Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute de l'année 2023 avec Richard Martineau. Le Monde d'aujourd'hui du vendredi 15 décembre, la dernière de la saison, avant de se retrouver l'année prochaine en 2024, à la mi-janvier, pour la saison hivernale, Julien Corona Micro et Valérian Fournier à la réalisation. Et mon invité de cette semaine pour faire le bilan de l'année 2023, c'est Richard Martineau, mon ancien collègue dans les médias de Québec. Bonjour Richard. <rire> Salut Julien. Ça fait un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que tu vas bientôt devenir un de nos voisins à Radio VM parce que, façon de parler, le journal, vous allez déménager juste en face dans quelques mois. Oui, ce printemps, ils sont en train de, de, de construire la nouvelle salle de rédaction qui ouais. va. Il y a les gens de TVA, LCN, le Journal de Montréal, Cube Radio qui vont ouais. être là, tout le monde ensemble. Donc, ça va, être, ça va être assez drôle de voir l'aspect concentré. C'est en plus ce qui est nova, est novateur au Québec, mais ça n'est pas vraiment dans d'autres médias. On peut voir par exemple le New York Times qui fait ça dans sa tour et ah tout ouais. le NBC aux États-Unis. Donc c'est bien au moins de voir un peu, ça rejoint un peu un aspect moderne de, tel que les médias marchent. Oui, puis en même temps, il faut se le dire, il y a des impératifs économiques, ouais. là, il faut couper. Donc pourquoi avoir euh, un bâtiment pour chaque, euh, chaque groupe là, On va tous hum. les réunir sous le même toit. Là, donc, en tout cas, donc, ça va être, on, on sait que certains, certaines personnes ici, comme Nick Payne ont un peu euh, des bons <rire> rapports avec les gens de, de Cube et de Québécois, donc ça permettra des liens un peu plus. Bon, on, va, on va se regarder, on va se voir de la <rire> On va se faire coucou. <rire> donc avec toi, on va faire le bilan de 2023, oui. une année assez, comme diraient nos amis anglais, weird, une année assez un peu étrange, assez forte en nouvelles, mais qu'est-ce que toi, Richard, tu retiens de cette année principalement? Bon, je vais essayer d'être optimiste. C'est rare parce que je suis de nature pessimiste non. depuis que j'ai appris vers l'âge de 5 ans qu'on mourrait tous, je me suis dit, bon, ça ne donne rien d'être optimiste. De toute façon, ouais. ça va finir mal pour tout le monde. Alors, depuis ce temps-là, je suis assez pessimiste, mais bon, je vais, je vais essayer d'être optimiste. Et euh, je crois qu'au point de vue, moi, depuis quelques années, je suis vraiment, je ne dis pas obsédé, mais très intéressé, très inquiet mm. de ce qu'on appelle la pensée woke ou la gauche radicale ou tout ça, où... Euh, euh, ce sont des gens qui sont incapables de dialoguer avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Ce sont toute cette folie-là de voir du racisme partout, de voir du colonialisme partout, euh, d'avoir une grille d'analyse très rigide et euh, d'imposer toutes sortes de théories mmh. plus ou moins euh, farfelues et sans fondement scientifique comme la théorie de genre. Ouais. Bon. Et je crois qu'on est allé vraiment au bout du balancier. Et moi, je sens, je ne sais pas, Julien, si tu le ressens, mais comme une exaspération Une exaspération des gens, dans la, des gens qui ont dit, d'accord, on était prêts à vous écouter, oui. mais là, vous allez trop loin. Et le problème, c'est que cette exagération elle commence à avoir un effet contraire à l'effet voulu. Exactement. Et, et cette gauche-là se discrédite et s'est tirée dans le pied. Et, et là, il y a quelques jours, on a appris qu'il y a une université aux États-Unis, l'Université d'Oklahoma, euh, qui a décidé de ne plus euh, utiliser d'argent public pour les fameux programmes d'équité, euh, diversité et inclusion. Donc, on ne veut plus mettre d'argent public là-dedans et on va cesser la discrimination euh, positive. Euh, on a vu ici des offres d'emploi qui étaient interdites, par exemple, aux Blancs. Etc. Donc, où on demande euh, si vous êtes autochtone ou LGBTQ, euh, vous allez être sur le dessus de la pile, votre CV, tandis que si vous êtes un homme hétérosexuel de plus de 50 ans blanc, euh, vous allez être en. Et à dans propos le fond de, de cette pile. question, j'ai lu un article dans le National Post ce matin, je crois. Euh, Est-ce que c'est Andrew Coyne l'avait retweeté Parfois, il retweet de bonnes choses. Oui. Mais il explique, cet article expliquait que les, certains libéraux veulent, voyant euh, des possibilités de défaite, afin de mobiliser encore plus la base, 
veulent aller plus loin sur ces quotas dans le milieu universitaire en poussant les, les donneurs de bourses côté gouvernement fédéraux à aller plus loin sur ces quotas, sur ces quotas d'embauche, sur ces quotas de bourse. Mais... Comme ça, ça, le fait d'agir ainsi permettrait de mieux mobiliser les bases, ces militants extrêmement idéologisés qui après mobiliseront ces personnes qui après seront incitées. Si vous ne votez pas pour nous, regardez ce que les conservateurs font. Ben oui, c'est ça. Ils, ils sont hyper rigides. Et puis de voir que le balancier risque de peut-être de revenir un peu plus vers le centre, ça va les, les rendre complètement fous. Mais, mais, tu sais, mais tu disais, Julien, qu'ils se discréditent. Parce que moi, je crois que la plupart... Parlons au Québec. Là, ouais. La plupart des gens au Québec savent qu'effectivement, il y a des gens qui souffrent de dysphorie de genre. Je mmh. pense que c'est personne qui, qui nie ça. Totalement. Effectivement, il y a des gens qui sont mal. De... Écoute, j'ai une, une nièce qui est devenue mon neveu. Mmh. Je suis quelqu'un de très proche de moi, euh, que j'ai vu souvent, qui était une fille maussade, triste, dépressive, qui est un garçon maintenant tout le temps enjoué de bonne humeur parce qu'il est bien dans sa peau. Donc, je, on croit la, la dysphorie de genre, mais de nous dire que... Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de sexe, que ce n'est plus un sexe qui est, qui est, est plus un, un sexe qui est constaté à la naissance, c'est un sexe qui est assigné à la naissance. Ça, ça va trop loin. Est-ce que tu chose... te souviens, euh, c'était au printemps ou à l'été, le congrès de l'anthropologie Oui. Où euh, oui. des anthropologues si je, avaient refusé de participer à ce congrès, car, on leur avait, car un des, une des lignes principales de ce congrès était que le sexe est une invention. Est ben un... Oui, mais tu sais, ça, ça va, ça va trop loin. Alors, on est prêt à accepter la dysphorie de genre, mais là, si vous allez trop loin, on va tout rejeter. Même chose avec, je pense que, euh, à, à compétence égale, qu'on privilégie quelqu'un qui vient d'une minorité, je pense que la plupart des Québécois seraient assez d'accord là-dessus. Mais là, on est allé jusqu'à dire, ben, on ne veut même pas avoir votre CV. Si vous êtes blanc, vous êtes interdit, banni, euh, personnel non gratant. Là encore, ça va trop loin. Alors là, les gens vont dire, bon, tout ce qui est discrimination positive, on fout ça aux poubelles. Mmh. Donc, ils se sont tirés dans le pied, puis se sont discrédités. Puis, à part, ça part toujours de bonnes intentions qui sont poussées trop loin. Mmh. Et, euh, et je pense que les gens sont, en, en reviennent de ça. Ben, C'est quelque chose, il y avait un texte, un des, euh, un des penseurs québécois, un des, cri des critiques québécois que j'aime beaucoup le lire de temps en temps sur son site vaste programme, Jérôme Lucier. Oui. Il expliquait le dangereux virage de la science et des faits vers l'idéologie. À quel point cette année, ça a été la, con, la constante, c'est à quel point l'idéologie dépasse les faits. En fait, c'est du déni de science. Totalement. Ce que nous avons rapproché aux antivax, par mmh. exemple, de déni de science, mmh. euh, ben ça, c'est un déni de science, c'est de dire, il n'y a plus de sexe. Mmh. Ben, je suis désolé, mais ça existe, le gamète positif X, Y, 2 X, c'est quelque chose <rire> qui est scientifique, et de dire non, ça n'existe pas, ben, c'est du déni, ça. Est-ce que tu penses que... Mais par contre, le balancier, de l'autre côté, c'est qu'on se dit qu'ils se vont dans l'excès, mais on voit le balancier aussi aller dans l'excès avec des gens, aller vers les théories conspirationnistes en réponse à cela. Et du populisme gens, comme le Trump. Le populisme, euh, euh, comme Trump, comme... La, en Italie. La, euh... Comme en Italie avec Mélanie, comme Pierre Poilievre. Pas Pierre Poilievre lui-même, mais là, certains membres de sa base oui. à Pierre Poilievre et tout ça. On voit ce, aller plus vers un populisme assez extrême, au lieu d'aller retourner vers le centre, ben, vers un aspect plus posé. Et tu as que... raison, c'est que les, les, les extrêmes se nourrissent l'un l'autre. Ouais. se nourrissent l'un autre et le centre s'affaisse. Totalement. Et euh, Alors que la majorité faut... des gens sont au centre, normalement. Le, la plupart des gens sont au centre. Moi, je me dis, de, comme toi, de, ouais. de centre-droit. Ouais. Les gens, bon, et puis, puis au Québécois, là, on est extrême centre oui. au Québécois. Là, et au Québec, Zéti, c'est toi. <rire> extrême centre, c'est vraiment... Oui. Mais euh, c'est vrai que la réponse à l'extrême gauche n'est pas l'extrême droite. Mm. Et d'ailleurs... Euh, euh, pendant la pandémie, j'ai perdu des amis, moi, qui étaient dans la mouvance un peu droite, là, mmh. puis qui sont devenus trop à droite pour moi, puis conspirationnistes et euh, 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 anti-médias, anti... Euh, 
politiciens anti, qui, devenaient, qui rejetaient tout le système du revers de la main. Puis moi, je, disais, je trouvais qu'il allait trop loin. Là, Il y a quelque chose qui réponse. continue en 2023 sur ça. Ce qui est inquiétant, c'est la perte de confiance dans les médias. Est-ce que c'est lié aussi à une idéologie assez forte dans les médias, chez certains journalistes mm -hmm. Ou est-ce que c'est lié à, aussi avec Facebook, les réseaux sociaux Tu parlais ce matin, euh, plutôt hier matin, dans ta chronique, euh, dans le journal, de comment Facebook a affilié, affilié quelqu'un comme pédophile, tout simplement oui. parce qu'il était en photo avec des parce oui. qu'il était en photo avec des jeunes africaines dans une mission humanitaire, euh, des jeunes africaines qui étaient dévêtues dans une mission parce que dans une mission oui. parce qu'elles étaient habillées selon leurs coutumes, etc., oui. etc., Et on voit aussi X avec Twitter qui remet Alex Jones tous ces éléments et la manière comment les algorithmes font le travail font placer des choses oui. qui ne sont pas des nouvelles comme des nouvelles et des gens poussés par leur paroxysme par ces abus deviennent devenant sont, ayant été fécondés comme extrémistes du fait de, ce, de ces abus voient ces choses et pensent que ça c'est de la nouvelle alors que c'est de la merde ben c'est ça mais tu sais, je comprends les médias ils doivent surtout critiquer parce que euh, les gens des médias viennent tous du même de la même école quasiment c'est des gens qui, qui sortent des universités euh, euh, souvent en sociologie en journalisme on appelle des sciences molles etc sont tous pas mal à gauche dans les journaux tu, sais, tu vois le biais à gauche est très présent à Radio Canada très présent à la presse très présent au devoir et tout ça et il y a des gens un peu plus à droite qui disaient euh, ils sont biaisés, mmh. ben, ces gens-là. Donc, ils ont développé une méfiance envers... Mmh. Euh, envers je pense que, tu sais, effectivement, les médias euh, ont été euh, biaisés à gauche un peu trop, euh, trop longtemps mmh. et ils ont perdu des gens. Mais la réponse, la réponse aux problèmes que connaissent les médias, ce n'est pas d'aller chercher ton information... Euh, dans les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Mais c'est aussi, est-ce que ça vient du fait que les gens n'ont plus la patience, n'ont plus l'intérêt bah, 2023, c'est un peu été une année au-delà de donc l'idéologie qui remplace les faits. On voit les gens qui préfèrent, ayant perdu espoir pour certains, mmh. préfèrent penser qu'à eux. Et en pensant qu'à eux, ils se disent, ben, je vais penser à me faire du bien, à aller acheter telle affaire, à me prendre mmh. une nouvelle iPhone, mais à ne pas lire les nouvelles. Je n'ai pas le temps de ça, c'est dépressif, je ne veux pas faire ça. Et là, arrive devant toi, tu es sur Twitter, tu regardes ça, une nouvelle prête à l'emploi, pré-mâchée, pré-faite, tu ne fais pas attention, tu regardes, ah, ça doit être vrai, c'est sûr, regardez, il y a un bébé qui a six doigts et euh, qui, est, euh, <rire> qui a survécu à un bombardement israélien de Gaza, sans te rendre compte que c'est de l'intelligence artificielle qui a fait ça pour te faire chouiner. Et là, et là, et, et, et là on est en bébé. 2023, bientôt 2024. T'imagines, dans cinq ans, l'intelligence artificielle, dans cinq ans, mm. seulement, là, euh, ça va être épeurant. Là. Mm. Actuellement, déjà, on peut mettre, on peut prendre ton visage, Julien, et puis le mettre sur un acteur ouais. pour nous en pleine action. Totalement. Et euh, les gens vont penser que c'est toi, <rire> toi qui es acteur pour nous. Alors, que... alors t'imagines dans un pays comme... Euh, euh, le Rwanda avant que ça pète, là, juste mmh. avant que ça pète, ou alors, mettons, l'ancienne la, la, euh, Yougoslavie avant que ça pète. Tu, tu mets un faux vidéo où il euh, y a un leader politique qui, euh, qui fait un appel au meurtre ou au massacre. Là. Les gens ne prendront pas le temps de voir ce que c'est vrai, ce que c'est faux. Tout de suite, là, il, tu sors, comme... tu prends ta machette, puis tu sors dans la Mais dans le cas des dis... manifestations Israël-Hamas, ben on oui. peut le voir sur un groupuscules, mais ça a été fait. Des proches d'Adi Charkoui ont fait des vidéos comme ça, ont ben fait oui. montrer ça, excitant les gens, y rediffusant sur Instagram, ce genre de choses. Et après, on se retrouve avec des manifestations, des appels à la haine. L'année de la haine du juif, on en est 
est quasiment oui. rendu à ce point-là. On veut bien, on peut, on veut bien qu'Israël fait des atrocités aussi, mais les atrocités au départ, c'est le Hamas et c'est mais... faux de dire que non, Israël a inventé ce qui s'est passé et tout ça. Regardez, c'est du montage, mais sauf sans se rendre compte que le montage qu'il présente, c'est de l'IA qui a été faite pour te faire dire que c'est du mais montage. Mais oui, mais tu sais, c'est une confusion idéologique parce que d'un côté, on nous dit avec raison, pas d'amalgame, c'est-à-dire que ce ne sont pas tous les musulmans qui sont des terroristes, ce ne sont pas tous les musulmans qui sont des islamistes, avec raison, il faut faire la distinction, mais de l'autre côté, si tu es juif, tu es nécessairement pour le régime israélien, mmh. et tu es nécessairement pour les colonies. Mmh. Là, soudainement, l'amalgame, il ouais. n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Mais tu sais, non, euh, veux dire, euh, d'ailleurs, le, le, le kibbutz juif qui a été attaqué par le Hamas le 7 octobre, c'était un kibbutz très progressiste mm. et des gens qui étaient pour la, en gros pour la solution des deux États, mm. c'est des gens qui étaient assez critiques du régime de Netanyahou et tout ça, et c'est eux qu'on a, qu a frappés parce qu'ils étaient juifs. Mm. Donc, euh, tu sais, il y, y a deux poids, deux mesures, ces gens-là qui nous disent pas d'amalgame ne font que dans les amalgames. Mm. Dans ton euh, travail à Cube et d'analyste dans les médias québécois, tu parles beaucoup de politique et euh, je voudrais t'entendre sur ça. 2023, c'est un peu, on a beaucoup parlé de la chute de François Legault, le retour oui. du PQ. Mais au-delà de la chute de Legault euh, dans les sondages, le retour du PQ, aussi la chute des libéraux euh, dans les autres sondages au niveau fédéral, c'est un peu l'année, je trouve, au niveau de la politique où le spin marche moins. Les gens, et ce qui est assez drôle, parce que sur un aspect général, les gens ont plus leur perception que les faits, mais de l'autre côté, sur l'aspect politique, ils se rendent compte que le spin, c'est du spin qu'on leur vend sur le troisième lien, c'est du spin. Et pourquoi sur le, pourquoi les gens aiment euh, Paul Saint-Pierre Permonon, PSPP euh, Je ne pense pas que les gens soient soudainement pour la souveraineté du Québec. Les, 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 tu vois les sondages. Les, les sondages le démontrent, le non. Ce qu'on aime, c'est que c'est un homme de principe. C'est un homme de principe. Il dit, moi, je suis indépendantiste. Pourquoi je ferais semblant euh, d'appuyer la monarchie? Non, je veux rien savoir. Il s'est tenu debout. Les gens lui ont dit autour de lui, écoute, fais, fais pas ça, là, tu vas... Euh, ça sera pas bon pour toi. Il dit, non, c'est un gars de principe. C'est mes principes. Il s'est tenu debout. Et les gens ont respecté ça, même si peut-être ils sont pas souverainistes, mais ils mmh. disent, ah, voici un homme, on sait où il loge. Il euh, n'y a pas de spin. Il n'y a pas deux PSPP. Il y en a un. Et, euh, et, et c'est un gars de principe. Et je pense que c'est ça que les gens aiment. Alors que euh, le goût a tellement le voyait cette année. Mais même en ce moment, tu le vois avec la question des grèves, c'est penser au bien des enfants une semaine, mmh. euh, cette semaine, non, mais je pense que ça va revenir, euh, l'école va rouvrir lundi alors qu'on sait très bien que même si la grève termine, il va falloir que rappeler les, les conducteurs, euh, des, euh, les conducteurs scolaires, rappeler, retrouver des surveillants disponibles pour les cinq derniers jours avant Noël. On sait très bien que les écoles ne rouvriront Exactement. pas. Mais là, on a une volonté de vouloir rejouer au bon père de famille, mais ça ne, ma ça ne marche plus. Mais ça fonctionnait pas. Pendant la pandémie, parce ouais. que c'est une période anxiogène, on avait besoin de ça. Quelqu'un qui est le bon père de famille, c'est en contrôle. Puis la façon dont il nous parle, puis un membre de la famille et tout, ça fonctionnait. Sauf que là, ça ne fonctionne plus parce que ouais. on, le, le contexte a changé, la mmh. situation a changé. Puis on a besoin de quelqu'un qui nous donne l'argent juste, pas quelqu'un qui nous rassure avec des paroles creuses. Est-ce que tu penses, pour aller sur 2024, tu penses que les mets-toi à la place de Legault, est-ce que tu penses qu'il a compris il, ou il est en mesure de comprendre les erreurs qu'il a faite ou qu'il est en train de faire. Mais je en je ce pense qu'il faut qu'on se demande hein, qui le conseille. Est-ce qu'il écoute les gens Ils qui sont tous le partis conseille. dans le privé. <rire> <rire> Il se fait conseiller par McKenzie, là, comme la plupart des, des politiciens. Mais qui le conseille, puis est-ce qu'il écoute les gens autour de lui, où il s'entoure de Yesman? Euh, il va falloir à un moment donné. Euh, 
Parce qu'on dirait que c'est le parti d'un seul homme. Ouais. Un peu comme Macron hein, mmh, en France. Le, le, le macronisme, c'est quoi? C'est Macron. Enlève Macron, son parti il ne le tient pas. C'est un peu la même chose. C'est un parti qui a été construit autour d'un homme. Qui Et est on François voit les le mêmes problèmes de discours aussi en France, en Europe, avec ces gens qui représentent le parti d'un seul homme, qui sont très oui. libéraux, qui essayent de gouverner au centre en plaisant à une majorité d'un côté, une majorité de l'autre, et tout ça pour rester au pouvoir solidement. Mais ah, on ouais. voit ce même problème de discours en ce moment face à des mêmes crises, coûts de la vie, économique. Et ils se retrouvent désarçonnés. Et à côté de là, les deux extrêmes, gauche et droite, essayent d'en profiter, mais créant plus de troubles qu'autre chose, ben les gens ça. étant désarçonnés. Le même, les mêmes choses se trouvent dans les, toutes les sociétés. C'est tout à fait vrai. Puis euh, même Trudeau, hein, il parle, il parle, mais les, les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit. C'est quelqu'un qui est... Euh, je sais pas, on, on est des gens qui sont dans... Il y a des politiques qui sont dans qui se présentent comme des nouveaux politiciens, mais qui sont des mmh. vieux politiciens, parce que c'est un discours creux, avec des paroles creuses, qui ouais. essaie de rassembler tout le monde, et ouais. euh, finalement, qui, qui convainc personne. Est-ce est que tu... Euh, 2024, pour toi, est-ce que tu penses que ça sera une meilleure année que 2023? Est-ce que tu penses que le RISAC, tel qu'on peut voir les gens se rendre compte, que après être allé plutôt vers l'extrême droite, on va se le dire, après avoir vu le walkie, ils vont se retourner vers le centre, ou est-ce que malheureusement, euh, les extrêmes se nourrissent en l'autre, ça sera que l'extrême la réponse? Mmh, je sais pas. Hein. Tous les sondages, entre autres, aux États-Unis donnent Trump gagnant. Mmh. Et ça, ça, c'est J'en parle souvent avec là, Luc en plus de ça, mais... Euh, c'est vraiment euh, inquiétant. Là. Voici un homme là, qui, qui, qui a ouais, 60 accusations. Qui te dit quand... qu'il sera dictateur et les gens l'applaudissent. Oui, c'est ouais. quelqu'un qui a déjà dit, là, on se souvient il y a plusieurs années de ça, mais quand même, là, quand il a commencé sa campagne, là, les gens les gens m'aiment tellement, je pourrais sortir sur la 42e rue ou la 5e avenue, puis tirer n'importe qui au hasard, puis les gens euh, m'appuieraient, et le pire, c'est que c'est vrai. Je là. voyais un... Oui, t'es peur. Hein. Sur X, il y avait un, un post, une publication de quelqu'un, c'était un... La fois une voiture dans le sud. Et sur la voiture dans le sud, il y a plein de stickers qui mettent que Trump, c'est le deuxième retour de Jésus, les choses comme ça. Tout le truc de Huluberlu religieux tel que tu peux connaître. Et les commentaires, c'était euh, par rapport au premier commandement, des dix commandements qui disent faites attention aux faux prophètes. Les gens oui. ont perdu la raison, ces évangélistes-là, et quasiment quand on voit les sondages, près de 50% des Américains, sont en train de penser que Trump est leur nouveau prophète qui aura réponse oui. à tout. Et ces gens d'extrême droite, populistes, ça marche pareil aussi en France. On va penser que Marine Le Pen oui. aura réponse à tous les maux de la même à Éric Zemmour, sans son aspect, aura réponse à tous les maux face à l'immigration, l'économie qui ne va pas. Euh, Pierre et Poilievre et sur d'autres aspects aussi. Et tout. Et des comme... solutions miracles hum. et, euh, et... Et, et, et moi, j'aimerais que les gens retombent en amour avec la démocratie. Mais c'est dur d'aimer la démocratie parce que la démocratie, c'est un régime qui est imparfait. Mmh. La démocratie, c'est il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, il faut que tu fasses du compromis. Il faut que euh, ça ne sera pas euh, tes idées, euh, ça, sera, ça va être tes idées diluées. Euh, il y a toujours euh, c'est dilué la démocratie. Ça ne fait pas super plaisir à la droite, ça ne fait pas super plaisir à la gauche. C'est un, un compromis. C'est le respect de l'alternance. C'est ça. Et ce jeu du compromis, euh, je pense qu'on est dans une période d'excès. On veut de l'excès. Euh, même, regarde, on veut du sport extrême, de la baise extrême, de la bouffe extrême. Tout est, tout est extrême. Et, alors que, ben, tu sais, euh, Dieu vomit les tièdes dans, dans, la, ouais. dans la Bible. Euh, on dirait qu'on vomit les tièdes. On veut quelque chose d'excessif. Or, justement, la démocratie 
par nature même, c'est pas excessif, c'est tiède. C'est la... pas trop froid, c'est pas trop chaud. Et je trouve qu'il faut retomber en amour avec ça. C'est fantastique. Avait... C'est le dialogue, c'est le compromis. Sur, mais sur, la, sur la question de l'excès, pour compléter ça sur l'aspect philosophique, c'était Kant qui mettait en garde contre l'égoïsme et l'individualisme outrante, poussant à l'excès. Et parce que l'homme, si l'homme perd son discernement, L'homme devient égoïste et individualiste ou trans et s'engage dans tous les excès. Et de, les excès. Il parlait de ça pour parler et de Nietzsche, pour parler de, pour parler de gens comme Wagner en, oui. en, dans un dialogue avec Nietzsche où les gens dans l'excès s'emmènent vers toutes les horreurs, parlant du, de l'antisémitisme de Wagner. Mais, mais Tocqueville faisait ça aussi ouais. à partir des en, 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 quand il a fait son voyage en Amérique, il a dit euh, les Américains leur. Euh, leur amour des euh, libertés individuelles va amener à une société égoïste où tout le monde tire la couverture de son, de son bord. Il faudrait retrouver le commun, le discernement. Mais le problème, oui. est-ce que les gens en ont envie Et c'est là l'espoir. Moi, j'en je parle souvent avec euh, un de mes amis que je considère comme un mentor, qui en mode, lui, il, il a la cinquantaine, il me dit, tu sais, moi, j'ai perdu espoir. Moi, je suis en mode, tu sais, à 32 ans, c'est dur de se dire que je pourrais facilement penser comme toi, mais j'ai 32 ans, j'ai quand même envie encore d'en profiter. Mais quand tu regardes les choses, tu te dis, mais est-ce qu'en fait, à quoi ça sert d'espérer quand tu vois les gens s'en foutre, quand tu vois les générations qui s'en suivent après moi, des plus jeunes, même d'autres générations qui s'en suivent, même plus jeunes, s'en être individualiste au trans, penser avoir, je veux la nouvelle paire de Jordan, je veux euh, la PlayStation, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais, je, mais, veux mais, mais, euh, je veux pas, je veux pas l'éducation, je m'en pas, je m'en bats les fesses du prof, euh, de la qualité des cours et tout ça. Ce qu'il pense, c'est est-ce que je pourrais m'acheter telle ou telle oui, chose. Un des beaux cadeaux que la vie me fait, parce que effectivement, il y a un danger quand tu vieillis, c'est d'être cynique totalement et de dire, moi, je décroche, je vais aller vivre dans le bois, je veux rien savoir, un peu, un peu de Nierkan, c'est mm. plus ce qu'il fait. Là. Je décroche de la société, je m'en fous. Je au tennis, puis euh, euh, je décroche. Un des beaux cadeaux que la vie m'a fait cette année, c'est que j'ai complètement par hasard rencontré plein de jeunes, et tu en fais partie sans flagornerie, euh, euh, Julien, sans flagornerie, plein de jeunes brillants euh, qui peuvent citer Kant, qui peuvent citer Tocqueville, qui sont euh, euh, des intellectuels euh, curieux, qui veulent, qui, qui ont publié des livres ou qui préparent des livres ou euh, comme toi qui font des émissions de radio euh, sur des idées puis tout ça. Et il y en a beaucoup. Tu, tu sais, la, 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 ouais, je sais qui dont, en parle. Donc, ouais. donc, qui, de Rémi Vinmur, David Santarossa, qui en a l'habitude de la radio en plus. David, David. Santarossa, ouais. ben, Étienne Alexandre Beauregard, exactement. Euh, et, bon, Philippe Lorange, hum. etc. Il y a tout un paquet de jeunes où tout à coup je me suis dit waouh ces gens-là sont sont allumés mais sont le fun parlons parlons de ces jeunes qui sont pour la plupart qui sont des amis qui sont des amis mais oui. allez, regarde regarde donc, tu si tu vas publier des photos d'eux sur Facebook, les réseaux sociaux. Et tu vois, la plupart des gens, c'est le fiel, ah oui. l'insulte, oui. euh, l'irrespect. Il faut te le dire bravo on, à, des, à ces jeunes-là. On s'en sont... fout des idées politiques pour une fois qu'il y ait des jeunes oui. qui, qui soient allumés, au lieu, même, même de l'autre côté politique, côté plutôt gauche. Tu vois des gens à Montréal Campus qui te sortent des magnifiques articles, se faire vandaliser leurs livres ben la oui. semaine prochaine, la semaine dernière, je veux dire, parce que dans, ce, dans certains articles, ça parle contre des groupuscules de, 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 à l'université, qui sont les groupuscules qui font en sorte que les gens ne vont plus à l'UCAM mais vont dans d'autres universités. Ben oui, exactement. Euh, donc, dans, dans Montréal Campus, des jeunes, justement, qui ont dénoncé ouais. ces, ces dérives idéologiques dans leur université, qui fait qu'il y a plein de gens maintenant qui veulent plus aller à l'UCAM et qui mmh. vont ailleurs. 
Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Plutôt que les applaudir en disant c'est fantastique, on a pris les, les, les journaux du Montréal Campus pour on les a jetés aux poubelles. Mais tu sais, il faut résister et de voir que des jeunes qui résistent, et de, surtout des jeunes qui sont en, dans, dans le monde des idées. Il n'y a rien de plus génial qu'avoir un livre et de lire un livre. C'est extraordinaire. Puis surtout de, que le monde de, des de, idées au de, Québec de... est très conformiste. Te dire ouais. que tu vas sortir un peu du carcan, euh, du monde des idées, le, la, la éviter... Ben Mathieu, Mathieu ouais. côté euh, peut-être l'intellectuel le plus important de sa génération au Québec. En tout Son fait, récent lui, livre n'est pas... Son livre, il y a eu un texte, évidemment, dans le Journal de Montréal, parce que c'est sa famille euh, idéologique là, ou mmh. professionnelle. Mais c'est tout. La presse se fait, il n'y a rien. Dans le devoir, il n'y a rien. Radio-Canada, il n'y a rien. Mmh. Euh, bon, et, voyons donc. Alors qu'en France, que ce soit droite ou gauche, on en parle en bien qu en, comme en mal, mais on mais en parle. C'est ça. Qu'on en parle, là, c'est comme... Tu sais, à la limite, qui en, qu en, qu en parle en mal s'ils veulent le, le, le critiquer. Puis Mathieu n'est pas au-delà de toute critique. Mais... Euh, il fait, on fait comme s'il si n'existait pas. Et cette culture de la, de la cancellation, là, ça, ça... Mais ça, ça vient... Entendre. Je sais pas. J'ai pas envie de faire le critique du Québec en tant que Français. Ça fait toujours un peu... <rire> Mais ça fait dix ans que j'habite ici. Et c'est en mode, le Québécois a du mal avec la confrontation. Et une critique, ben oui. même, un peu, même peu forte telle qu'elle peut l'être... On le prend personnel. On le prend personnel. On va, alors que ça... Alors qu'elle peut être constructive. Mais tu sais, c'est un et... cliché, là, mais ouais. les Français s'engueulent dans les émissions de débat, puis après ça, ils vont prendre un pot ensemble. C'est ça. ça là, ouais. euh, quoi, que, quoi que même le, le, le climat en France devient très. Le climat de toxique. Très, oui, euh, puis euh, assez polarisé aussi. Il ouais. y a moins. Y a, tu sens moins euh, de, de la capacité de, de discuter entre des gens qui ne pensent pas pareil, peut-être. Mmh. Peut Pour ouais. terminer cette conversation, si euh, 2023 était l'année qui t'a fait, euh, euh, fait remarquer les excès du wokisme, je me souviendrai toujours de, en 2022 quand tu avais dit euh, une, une chronique, le wokisme est une maladie mentale. <rire> <rire> Mais est-ce qu'il y a des belles choses que tu retiens de cette année quand même? Des belles choses que je retiens. Ben, C'est très dur hein, parce que j'ai été euh, extrêmement euh, troublé, bouleversé par ce qui s'est passé le 7 octobre. Mmh. Euh, je trouve que ce n'est pas un fait divers comme un autre. Il ouais. y a quelque chose de, de, de vraiment extrêmement inquiétant. Et cet antisémitisme décomplexé, euh, euh, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça. Il mmh. y a beaucoup euh, d'intellectuels qui ont réagi à ça et qui... Euh, et, et ça, ça fait chaud au cœur, mais sinon, écoute, euh, euh, je pense que l'amitié est encore plus pertinente et plus nécessaire que jamais. L'amitié est plus... plus euh, moi... Euh, le bonheur, ça doit savoir des gens à souper, puis euh, prendre un petit peu trop de vin avec eux, puis discuter, puis tout ça, c'est surtout avec les amis qu'on a perdu cette année. Oui, ouais. tout à fait. On a perdu, euh, on, on sait qui on, on a, parle. On a et, Denise Bombardier, Frédéric pour moi, Bastien. Frédéric Bastien. Euh, euh, moi, j'ai perdu le producteur des Francs-Tirants qui s'appelait Jean-Pierre Paiement, qui était comme une figure paternelle pour moi, très importante, que j'ai perdu. Euh, euh, donc, je t'ai euh, connu euh, quand je suis arrivé au Québec. Je crois que tu présentais encore les Francs-Tirants. <rire> une des premières vidéos où je, je t'avais vu, euh, où j'avais vu qui tu étais, c'est euh, la vidéo avec Anne Dorval, qui est très présente <rire> sur les réseaux sociaux. Et, et, euh, qui a refusé qu'on le repense à ce moment donné. On a fait comme les 20 ans des francs-tireurs ou les 15 ans ouais. des francs-tireurs avec les meilleurs extraits. Mmh. Et Anne Dorval a refusé qu'elle passe parce que 
elle parlait de, 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 des chicanes hommes-femmes. Des chicanes euh, hommes-femmes à la maison, mais moi, je suis À la maison, puis euh, peu de temps après, ils sont séparés, donc je ne sais pas si <rire> cette entrevue-là <rire> a joué un rôle, mais elle, elle, elle était assez sévère envers son conjoint ouais. de l'époque, et euh, je ne sais pas si ça a mis à la séparation, <rire> mais bref, euh, mais on, on s'amusait bien. Mais tu vois, en terminant, une émission comme Les Francs-Tireurs serait impossible aujourd'hui. Impossible. Ça, c'est euh, Une émission qui était un peu, peut-être un peu clivante, qui brassait la cage, etc. Mm. Ça serait totalement impossible parce qu'on vise le consensus à tout prix. Non, mais ça, c'est ça, les, les, les émissions de débat, les émissions d'analyse assez, assez fortes en gueule, c'est un manque absolu. C'est sûr que ça coûte cher. On sait l'histoire qui s'est passée avec ouais. le monde à l'envers. C'est triste que ça coûte cher comme ça. Parce qu'il y en faut des émissions comme ça. Il y en manque au, il y en manque au oui, Canada. En même temps, c'est une table avec tu mets un micro à chaque table puis ça vient de finir. Bon, on, on, on le fera à la radio. Alors, mais tu sais, moi, quand je veux des débats, ben, je regarde la télévision française. Ouais. C'est vraiment et, ça. Et là aussi, là aussi, ça commence à diminuer aussi sur ce genre de questions. Ouais. Mais Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci merci de, de faire le travail que tu fais et continue de nous allumer. Merci beaucoup, Merci. Richard. Et quant à nous, bah, chers auditeurs, on se retrouve après les fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël, une très belle, euh, très belle année 2024. Et on se retrouve en 2024, donc à la mi-janvier. Julien Corona Micro, Valérie en fournit la réalisation. C'était le monde d'aujourd'hui pour la saison automnale. Mmh.